0: do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.
1: Boa noite a todos, iniciamos mais uma vez o nosso programa Jesus nos Lares, esse programa né, que tem como objetivo a prática coletiva do Evangelho no Lar. Relaxe, venha conosco estudar o Evangelho de Jesus e é claro, não se esqueça sua água para ser purificada. Vamos ver se tem alguém aí, algum pessoal, a Marta, boa noite Marta. Boa noite, Neiva. Boa noite, Rogério. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Hilda. Silvana também, um boa noite. Silvane. Boa noite, Jussara. Boa noite, Lu. Olha, temos bastante amigos que nos acompanham sempre, né? Então, para iniciarmos, chamo a colega Sueli para realizar a leitura do Evangelho. Boa noite, Sueli.
2: Boa noite, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Nessa noite, com muita alegria, vamos iniciar. O Evangelho de hoje O Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 3 Há muitas moradas na casa do meu pai Os itens 6 e 7 Destinação da Terra Causa das misérias humanas Muitos se admiram que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que se emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres, dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade e terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Com efeito, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio uma alção, E ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde. Nem para as casas de correção Os que nenhum mal praticarem Nem os hospitais e as casas de correção Se podem ter por lugares de deleite Ora, assim como numa cidade A população não se encontra toda Nos hospitais ou nas prisões Também na terra não está a humanidade inteira E do mesmo modo que a do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais.
1: Então, né, Sueli? Pronto. Essa leitura é a causa das misérias humanas, né? A gente tem que lembrar... E nós ainda estamos... A gente vive num planeta, né, no mundo, de provas e expiações. Fazemos parte ainda disso. Né? Ainda, precisamos, ainda precisamos ter essas provas, essas expiações para evoluirmos. Né? Porque também Sim. somos muito ainda pegados aos valores materiais, né? ao invés dos valores espirituais. Temos dificuldades ainda de... E estamos em evolução, temos dificuldades, mas estamos a caminho da evolução. Por isso que o nosso, nosso planeta Terra ainda tem tantas desigualdades, tantas provas, né? E hoje, Sueli, a nossa, a nossa convidada, ela é inédita, até sou suspeita de falar dela, né? Porque tem uma relação muito próxima como irmã. e eu sempre digo que eu agradeço que ela veio lá do Pará, e ela é uma das minhas melhores amigas né, nesta vida, né? Creio que de relações de outras vidas também, né? Temos uma afinidade muito grande. Então, quero chamar a Francidalva. Uhum. Olá! Olá Francidalva!
3: recepção, Franciele!
1: <risos> Aqui, eu... Aqui eu vou te mais meses. Ai, que bom, né? A gente estava tava, muito, muito. Estamos muito felizes de você estar participando conosco.
3: Eu também fico aí, muito feliz é? e obrigada pelo convite.
1: E aí, Fran, o que, é que tu tem para nos colocar, para a gente conversar sobre esse nosso planeta Terra de provas e ações?
3: Uhum. O que eu acho interessante do Espiritismo é que uma das missões dele é tirar as nossas ilusões. Né? Nós somos seres humanos com muitas questões ainda pendentes né? para aprendermos, para aperfeiçoarmos. E, no entanto, cada um guarda uma ilusão de si mesmo. É muito difícil a gente olhar para a gente mesmo e dizer nossa, eu não acredito que eu ainda tenho isso. Eu preciso trabalhar a tal questão. É muito mais fácil para o ser humano apontar a falha dos outros. E enxergar as, pró as próprias falhas é muito, é, é muito desafiador. E às vezes demora anos e, e vida inteira e as pessoas não conseguem fazê-lo, né? E eu acredito que essa parte do Evangelho vem alertar sobre isso. Uh, primeira avaliação que a gente tem que fazer. O Evangelho está dizendo que a Terra comporta pessoas que vêm aqui porque tem a tarefa uh, de se tratar, de fazer, passar por um momento de tratamento porque a Terra é semelhante a um hospital. Se a terra é semelhante a um hospital e eu estou aqui para tratamento é porque eu tenho alguma enfermidade. Isso inclui a todos nós, né? Então, isso já uh, nos faz pensar que cai por terra aquela ilusão de que, nossa, eu não sou assim. Fulano é tão invejoso, fulano é tão competitivo, eu não sou assim. Ok, eu posso até não ser assim. Mas alguma enfermidade eu tenho, porque senão eu não teria reencarnado nesse planeta de provas e expiações. E algum tratamento sobre alguma, uh, sobre alguma questão moral, eu devo estar aprendendo nessa existência. Né? É por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado em, dizer, em, em nos considerar melhores que os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E alguém pode até dizer assim... Ah, mas eu não sou uh, fofoqueira, por exemplo, né? Eu não sou fofoqueira, eu tenho certeza disso. Mas você é outra coisa, você tem outra faca que o fofoqueiro, de repente, até não tem, né? Vamos supor que uma pessoa seja extremamente fofoqueira porque ela não consegue segurar. É algo que vem de ímpeto ainda, então ela precisa para ser aceito... Né? A gente tem que analisar as questões psicológicas também da humanidade né? para ser aceito, para uh, se sentir melhor dentro de um grupo, mas de repente, só que ainda tem essa questão da fofoca para trabalhar, pode ser que seja uma pessoa extremamente solidária, a alguém que está passando por dificuldades imediatamente quando ela sabe que alguma família passa necessidade ela se sente na obrigação de ajudar, porque tocou eh, num lado humano né? num lado sensível seu eh, e ela já aprendeu foi uma lição que ela já fez então ela consegue ter essa sensibilidade que de repente aquele que está censurando e dizendo que ela é porqueira não tem ainda só para mostrar que não existe Ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que estão em evolução, em evolução nesse planeta e que se não tem uma tendência em, em determinada, em relação a determinado uh, quesito né, da sua moralidade, vai ter em outro. Então por isso que nós nunca podemos nos considerar melhores do que ninguém e sim seres que estão caminhando juntos para tentar aprender o que não se deve fazer, né? E, e tentando, inclusive, entender como é que funciona o processo das leis naturais, das leis divinas, né? Que são leis justas, né? Diga-se de passagem. E aí se diz que, o evangelho diz também nesse trecho... Que não é a humanidade toda que está no planeta Terra, existem outros planetas em que existe humanidade também, né? E aí, o uh, que, que ele quer dizer com isso? Que aqui estão os que precisam passar por experiências que são específicas da Terra, aqueles que já passaram por essas experiências ou que ainda não passaram por outras, né? Estão em planetas que também são específicos né, para o nível evolutivo de cada espírito. Tem planetas mais e menos avançados, né? então uh, essas muitas moradas na casa do pai faz referência a, aos muitos universos né, ou, ou, ou mundos habitados que abarca a, o perfil do espírito que está preparado para determinada experiência né? então, basicamente seria isso e a, a gente sempre tem que nos avaliar né? fazer aquela avaliação de consciência que Santo Agostinho sempre sempre dizia né? e é uma das, das passagens mais belas que os oradores espíritas sempre nos relembram que toda vez, né, quando chegar da noite, no silêncio do meu lar ou do meu quarto, que eu possa fazer um exame de consciência e, em primeiro lugar, antes de culpar outras pessoas pelas misérias pelas quais eu possa estar passando ou me colocar em situação de vítima, né, eu devo fazer uma análise se durante o meu percurso nessa existência eu não feri alguém, eu não magoei alguém, eu não prejudiquei, eu não fui egoísta, né e, e ter, fazer isso sempre mesmo que eu ainda não tenha capacidade de enxergar, porque é muito natural que nós não tenhamos a capacidade de enxergar ainda, mas de tanto que esse exercício Uh, se torna rotina, talvez um dia nós possamos uh, atingir essa consciência, porque é um estado de consciência, né? O, no momento em que nós conseguimos fazer uma autoavaliação e e que nós percebemos, nossa, eu ainda tenho isso, eu ainda sou assim, é porque o nosso, a nossa autoanálise está surtindo um efeito positivo é impossível que nós não tenhamos algum, todos nós temos alguma questão a ser analisada e por isso mesmo é que nós temos sim o dever para conosco mesmo, né? porque isso alivia a nossa consciência a partir do momento que nós iniciamos na tarefa de uh, melhorar ou de progredir nas nossas questões morais, então seria isso Franceli. <risos>
1: Muito bem colocado, Fran. E também, Fran, isso aí. Tem a questão que, como é um mundo de provas e expiações e, as, e cada um está num grau evolutivo, não são, uh, a Terra também não tem só misérias humanas, né? Muito também hum. já se progrediu, né? Já se evoluiu neste tempo de, do planeta até agora, desde a humanidade. Então, as pessoas ainda... Ainda tem esperança, né? E nós, como espíritas, temos o dever de tentar fazer melhor, como espírito não, né? Porque como ser humano, né? Nós, nós, como espíritas, porque a gente conhece, a gente estuda, enfim, né? Mas todo ser humano tem a obrigação de melhorar ao seu entorno. O que que tu nos disse, ele? Ah, peraí que tem mais mensagem, tem mensagem aqui para Francisca Dalva Vamos ver. Ó, o Felipe. Boa noite, gente. Bom ver você, Fran. Nossa, Felipe. O Josimar também. Boa noite, Fran. Feliz em vê-la. Eu é que estou feliz de estar aqui com vocês. A Nair também está nos dando boa noite. Boa noite. É bom ao vivo, né? Que a gente conversa, interage, principalmente quando o público participa, quando os amigos participam. Eli uhum. vamos ouvir também suas colocações
2: não estou tô... acho que porque...
1: a tecnologia tem disso, né? às vezes fica Deu. instável mas enfim
2: isso, como é uma parte mais moral mesmo, né, que foi comentado né? que a gente só vai sair desse planeta de provas e expiações Quando a gente estiver moralmente Mais evoluído Eu estava aqui lembrando Enquanto vocês falavam Olha, devido a essa pandemia Que a gente o mundo está vivendo Olha quanta solidariedade Que a gente viu quando, quando, Como o ser urbano tá Ajudando um ao outro tá ah,
1: não,
2: não é só Uh, misérias não é só uh, coisas ruins né olha quantas quantas pessoas se mobilizaram para fazer o bem né então isso é a reforma moral né reforma íntima né do ser humano para realmente merecer um mundo melhor um mundo mais humano isso. e Eu nesse planeta
1: Nesse tá. planeta com tantas, com tantas misérias, com tantas provas e decepções, já é bom, né, meninas? Imagina um planeta, então, superior. A gente já tem tanta coisa linda, essa natureza perfeita que, que a gente vê, como a Sueli colocou, tanta coisa boa. E mesmo numa pandemia, às vezes a gente consegue tirar coisas boas, né? Então, imagina um, um mundo mais evoluído ainda, né? O que não é? A perfeição
3: de Deus, né? Pode falar, Fred. Desculpa, ah. te falei. Não, eu só ia. Eu só queria uh, acrescentar um pouquinho mais, né? Na a fala da, da Sueli. Uh, o interessante é que até o nosso planeta tem ciclos. Ele não vai ficar um, um planeta de, de provas e expiações para sempre. Ele também vai ter o seu momento de, de evolução. Está, né? A caminho disso, nós vamos ter ali uh, um pouquinho mais, né, de anos. A gente vai ter aqui para o mundo espiritual não é nada para nós parece muito, mas para o mundo espiritual não é. Mas nós vamos ter logo aí um momento de regeneração, né, em que os espíritos junto com o planeta também vão estar evoluindo. E a gente caminha para momentos melhores em que as, as penas, em que o sofrimento não vai mais sobrepor aos gozos, né? A felicidade. A felicidade vai começar a ganhar um pouco mais de cenário e as tristezas, as misérias humanas vão começar a cessar. Isso é muito. Isso, isso é muito consolador, né? E isso é interessante. É muito interessante, nos dá uma esperança muito grande e inclusive nos dá motivação para que nós possamos dar a nossa contribuição para essa melhora. A gente já pensa, então eu preciso criar os meus filhos para que esse planeta chegue nesse processo. né? Eu preciso criar os meus filhos para serem mais éticos, mais justos, preservarem melhor a natureza, Uh, serem menos julgadores e mais uh, auxiliadores, né? E fazer a nossa parte também, tentar sermos tudo isso também dentro das nossas limitações, tentando romper as nossas limitações e melhorando cada dia mais. Então, nosso planeta também tem um futuro bem promissor pela frente, né?
1: Que bom que temos toda a eternidade, né? Que a gente vai evoluindo sempre, né? Mas é bem isso, né? Cada um fazer o seu melhor. E todo mundo depois consegue, no conjunto, trazer coisas boas para o mundo. A Janaína também aqui apareceu. Conosco. Boa noite, Jana. O Matheus saindo do trabalho, indo para casa ouvindo Jesus nos lares. Que privilégio. Que bom, Matheus, o privilégio é nosso, né? Levar, tentar levar o evangelho de Jesus para todos os lares. E, enfim, meninas, eu creio que é isso. Vocês querem fazer mais alguma colocação final?
3: Não, só agradecer vocês, a Sueli, a Franciele e todos que estão uh, nos assistindo, né, nos escutando. E, uh, enfim, convidar sempre para que todos participem, né? Todas as quartas, uh, às 20 horas, para que a gente possa acender um foco de luz tanto nos lares, né? Nos nossos lares, uh, quanto na nossa mente. Eu acho que a gente consegue acender uma, uma luz bem significativa na nossa mente, consegue melhorar vibrações e tudo mais, né?
1: Acabei de ver o Arthur passar por ali
3: <risos> Agora ele tá mais calmo é.
1: Que bom, né? Pessoal, vê que a gente tá fazendo o evangelho Sabe é quem foi a palma O que, é Ana Carolina? Quer participar? <risos> Ana, você falou algo? Tudo bom? Sim então tá bom, então, é, mas não se preocupe a França Dalva. a gente vai lhe chamar mais vezes, né, todo mundo adora ouvir a França Dalva, né, uhum. a gente adora de ouvir então a gente, agradece mais uma vez a França, a Sueli, mais uma participante, a E uhum. a gente vai se caminhar então para a nossa, nossa prece final, Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos estudando o Seu Evangelho. Faz-nos entender o Teu Evangelho de Luz ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Mestre amado, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama... Profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecer e corrigir -nos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Esteja sempre conosco, querido Mestre. E que cada lar desse planeta receba um foco de amor e de paz. Que assim seja.